0: Wir sind in der Versorgung, ich sag mal, in der Reparatur von diesen Erkrankungen sehr, sehr gut. Aber wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, wie wir das vermeiden, dass diese Erkrankungen auftreten. Zum einen, jeder Vierte wird in wenigen
1: Jahren über 65 sein. Das heißt, der Bedarf an katalogischer oder herzmedizinischer Versorgung
2: wird größer. Und Wenn uns die Fachkräfte gerade im Bereich Pflege oder auch Funktionsdienste verloren gehen, und das passiert gerade in Deutschland in vielen Kliniken, dann werden wir ein Versorgungsproblem bekommen.
3: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Folge von Impuls. Herzrhythmusstörungen sind in Deutschland neben der Herzschwäche und der koronaren Herzkrankheit die häufigste Diagnose bei einer Krankenhausaufnahme und sie verursachen für das Gesundheitswesen enorme Kosten. Das geht aus den aktuellen Daten des Deutschen Herzberichts hervor. Was der Herzbericht noch an wichtigen Fakten aufzeigt und was sich daraus für die Versorgungsperspektive von Herzpatienten ableiten lässt, Dazu habe ich heute die Gelegenheit, gleich drei Top-Experten aus Kardiologie und Herzchirurgie zu befragen. Ja, und damit begrüße ich live hier vor Ort in Berlin sehr herzlich Professor Thomas Vogtländer aus Frankfurt, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Herzstiftung, Professor Holger Thiele aus Leipzig, er ist der aktuelle Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und last but not least Professor Volkmar Falk aus Berlin. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Mein Name ist übrigens Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Der Deutsche Herzbericht ist ja die Leistungsschau der Kardiologie und der Herzchirurgie. Deshalb als erste Frage, was sind denn für Sie jeweils die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem umfassenden Zahlenwerk? Vor allem mit Blick dann auf die Entwicklung bei Herzerkrankungen wie KHK und Herzschwäche. Vielleicht wollen Sie, Professor Thiele, aus Sicht der Kardiologen anfangen.
0: Ja, Ich denke, dieser Herzbericht ist wie auch in den Vorjahren eine sehr, sehr gute Übersicht über das, was wir an Herzmedizin in Deutschland leisten und dass wir eine gute Leistung haben in Bezug auf die Versorgung der Patienten. Wir sehen eine Abnahme der Todesrate von Patienten mit Herzschwäche, auch, auch bei Patienten mit akuten Herzinfarkten. Und ich glaube, das sind alles sehr, sehr gute Nachrichten, die wir aus
2: diesem Herzbericht damit herauslesen können.
3: Wie sehen Sie das, Professor Falk, aus Sicht der Herzchirurgen?
2: also ich denke dass die der deutsche herzbericht vor allem zeigt dass die kardiovaskulären fächer in der lage sind ihre daten offenzulegen und ich glaube das unterscheidet uns von vielen anderen fachgesellschaften auch was die qualität dieser daten angeht ich glaube eine ganz wichtige botschaft aus diesem herzbericht ist dass die versorgung in Deutschland sehr gut ist und dass wir flächendeckend auch sehr gut arbeiten. Es gibt aber Unterschiede und das wirft Fragen auf und an diesen Fragen müssen wir uns orientieren, um besser zu werden.
3: Und für Sie, Professor Vogtlende, auch nochmal ganz speziell aus Sicht der Herzstiftung und der Bedeutung für die Patienten. Was lässt sich aus dem Deutschen Herzbericht herauslesen?
1: Ja, es ist ja weniger eine Leistungsschau als vielmehr ein Ergebnis darstellen, was kann für den Patienten geleistet werden. Das muss ja der Fokus sein. Was hat der Patient von den Maßnahmen, die ergriffen werden. Und ähm, da ist sozusagen Transparenz ganz wichtig, dass man wirklich sieht, was passiert. Und wir sehen in der Tat bei einigen Krankheitsbildern Besserung der Versorgung. Wir sehen aber andere Krankheitsbilder, bei denen die Versorgung noch besser werden muss. Und in Summe sehen wir, dass ganz viele Patienten tatsächlich von den Erkrankungen betroffen sind. Das vergisst man immer. Auch wenn eine Versorgung besser wird, betrifft es ja dann doch immer noch viele, viele Patienten, die davon betroffen sind. Und das müssen wir als Herzstiftung immer wieder auch zeigen und auch im Herzbericht darstellen, dass diese ganz große Gruppe an Patienten nicht vergessen geht im gesamten Konzertbehandlung, strukturellen Veränderungen in der Herzmedizin in Deutschland.
3: Und eine dieser Gruppe, das sind ja die Patienten mit Herzrhythmusstörung. Deshalb lag in diesem Jahr oder liegt in diesem Jahr das Thema auf den Herzrhythmusstörungen. Das war ein gemeinsamer Themenfokus aller beteiligten Fachgesellschaften bei der Vorstellung des Herzberichts. Deswegen auch hier die Frage, was leistet genau auf diesem Feld die Herzmedizin mit Blick auch auf den plötzlichen Herztod, der ja auch Thema der Herzwochen 2023 sein wird. Professor Vogtländer, wollen Sie vielleicht da auch gerade weitermachen? Ja, das
1: ist ja eine Herzensangelegenheit der deutschen Herzstiftung, die Reduktion von Herzinfarkt und plötzlichem Herztod. Und die Herzmedizin hat gerade auf dem Bereich einerseits eine ganze Reihe schon geleistet, die Behandlung der koronaren Herzerkrankung, aber auch des akuten Herzinfarktes ist besser geworden, die Sterblichkeit ist rückläufig. Und dennoch haben wir eine konstante Zahl von 65.000 Patienten mit plötzlichem Herztod. Und von diesen 65.000 Patienten haben 80 Prozent, acht von zehn haben eine Koronarproblematik als Grundlage des plötzlichen Herztodes. Und das ist prinzipiell eine Erkrankung, die man gut behandeln kann. Man muss sie früh erkennen, man muss sie gut behandeln. Und dann hat man sozusagen einen Großteil der Ursachen des plötzlichen Herztodes behandelt. Das ist unser Anliegen, dass wir einmal transportieren, der plötzliche Herztod ist so häufig durch koronare Herzerkrankungen bedingt, einerseits. Und zum anderen, dass die Behandlung der koronaren Herzerkrankungen, die ja heutzutage mit äh, medikamentösen Therapien, interventionellen Therapien, chirurgischen Therapien sehr, sehr gut möglich ist, dass die rechtzeitig erfolgt, um den plötzlichen
0: Herztod dann zu verhindern.
3: Was würden Sie aus Sicht der Kardiologen noch ergänzen, Professor Thiele?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir, was wir sehen, diese 65.000 Fälle mit plötzlichem Herztod. Ähm, wir sehen eigentlich ähm, überall ja eine Abnahme in der Herzinfarktsterblichkeit. Wir sehen eine Abnahme in der Herzinsuffizienzsterblichkeit. Auf, auf der anderen Seite sehen wir immer mehr Patienten, die diese Erkrankungen haben. Und das führt eben dazu, dass die Zahl mit plötzlichen Herztod weiter hoch bleibt. Die wichtigste Aufgabe aus unserer Sicht ist, dass wir, den plötzlichen Herztod natürlich jetzt ähm, auch entsprechend, dass die Patienten überleben. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, den wir derzeit haben. Wir haben in Deutschland immer noch eine viel zu niedrige Rate an einer Laienreanimationsquote. Wir liegen jetzt bei etwas über 40 Prozent Bereitschaft zur Laienreanimation bei Patienten, die im plötzlichen Herztod erleiden und liegen damit ähm, in Deutschland irgendwo im letzten Drittel innerhalb der anderen europäischen Länder. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe für die nächste Zeit, deutschlandweit, national dafür zu sorgen, dass wir eine höhere Laienreanimationsquote haben. Das geht zum Beispiel über systematischen Schulunterricht, der verpflichtend eingeführt wird in der siebten Klasse zum Beispiel in jedem Jahr. So haben es die skandinavischen Länder geschafft, die hohe Leinreanimationsquote zu erreichen von 80 bis 90 Prozent. Wir haben aber auch noch andere Maßnahmen. Die machen eine Erhöhung der Telefonreanimationsquote. Wenn jemand anruft bei der 112, dann muss verpflichtend durch den Disponenten eine Leinreanimation eigentlich initiiert werden oder angeleitet werden. Und was wir eigentlich auch benötigen, wir müssen die technischen Hilfsmittel, die wir heutzutage haben, wie zum Beispiel Apps, die einem dirigieren dann zu dem Platz, wo jemand umgefallen ist, um dann einen Laienretter möglichst schnell dorthin zu leiten. Ich glaube, das sind die großen Aufgaben, die wir jetzt haben für die nächste Zeit, um das Überleben des plötzlichen Herztodes zu verbessern.
3: Sehr wichtiger Ansatz. Trotzdem nochmal zurück auch ins Krankenhaus. Was können die Herzchirurgen im Bereich der Herzrhythmusstörung dazu beitragen, dass sich vielleicht diese Zahl an Erkrankungen reduziert und auch der plötzliche Herztod nicht mehr so häufig auftritt.
2: Also wir sind ja in der Herzchirurgie sozusagen mittelbar beteiligt, weil wir sozusagen am Ende der Versorgungskette auch äh, meistens äh, mit diesen Patientinnen konfrontiert werden. Äh, es gibt immer wieder Patienten im kardiogenen Schock, die von uns weiter behandelt werden. Häufig ist es dann so, wenn der Herzmuskel sich nicht erholt, dass äh, zum Beispiel auch auf ein Kunstherz äh, eskaliert werden muss. Und an der Stelle sind wir natürlich in der Herzchirurgie gefragt. Das sind häufig sehr komplexe Verläufe, schwierige Patienten oder Patientinnen, denen wir aber doch mit, mit diesen Maßnahmen helfen können.
3: Mhm. Vielen Dank, Professor Falk. Blicken wir mal generell auf die Versorgungssituation, auf die auch der Deutsche Herzbericht eingeht. Wie beurteilen Sie denn da die Lage der Herzpatienten in Deutschland nach eben diesen aktuellen Zahlen, die der Bericht offenlegt? Wo zeigt sich zum Beispiel vielleicht noch Handlungsbedarf? Professor Vogtländer.
1: Versorgung ist ein großes Thema. Wir sind ja konfrontiert mit ähm, ambivalenten Phänomenen. Zum einen, jeder Vierte wird in wenigen Jahren über 65 sein. Das heißt, der Bedarf an kardiologischer oder herzmedizinischer Versorgung wird größer. Wir haben ganz klar eine Reduktion der Ressourcen, Krankenhauspersonal, diese ganzen Themen. Und wir haben zum dritten ein Thema, was immer mehr in den Fokus kommt, Krisenfestigkeit. Und in dieser Gemengelage ist auch der Job der Deutschen Herzstiftung zu gucken, dass der Patient tatsächlich versorgt wird. Wie können die Lösungen aussehen? Das heißt, es muss immer irgendwie ressourcenschonend sein, ohne dass die Qualität der Versorgung schadet. Und es muss versucht werden, das Auftreten von Erkrankungen ganz früh zu verhindern um dann sozusagen die Notwendigkeit einer Behandlung zu verhindern. In Summe ist die Deutsche Herzstiftung hat den Blick darauf, dass der Patient schon flächenhaft eine herzmedizinische Versorgung erhält. Das sollten wir schon als Herzstiftung immer wieder anmahnen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass die Ressourcen reduziert sind. Und in diesem Kontext ist die Ambulantisierung, die in der Katalogie zumindest eine große Rolle spielt, ein Punkt, den wir aufmerksam
0: und positiv betrachten.
3: Mit Blick dann auf die Krankenhauslandschaft, Professor Thiele, wie ist da die Versorgungslage für die Patienten mit Herzerkrankungen?
0: Ich denke, die Versorgungslage in Deutschland ist sicherlich insgesamt gut mit der Versorgung von Krankenhäusern. Wir haben ja in Deutschland fast 1000 oder über 1700 Krankenhäuser. Trotzdem müssen wir uns da natürlich auch Gedanken machen, was jetzt ja auch vorangetrieben wird in Bezug auf die Qualität und auf die Volumen-Outcome-Relation, ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, dass eben auch manche Eingriffe eben nur spezifisch in Kliniken gemacht werden sollten, die eben eine optimale Qualität, die das sehr, sehr häufig machen. Das ist sicherlich ein schwieriges Thema natürlich, auch ein viel diskutiertes Thema, aber ich glaube, auch dort gibt es in Deutschland viele Kliniken, die eine sehr hochqualitative Versorgung von komplexen Eingriffen ohne Frage anbieten können. Die größte Herausforderung sicherlich ist jetzt in der nächsten Zeit auch die ambulante Versorgung dieser Patienten. Ähm, auch die Eingriffe, die wir machen, Vorflimmerablationen zum Beispiel, perkutane intervention Das wird ja sicherlich in der nächsten Zeit auch von der Politik weiter vorangetrieben, dass diese Eingriffe zumindest in Teilen ambulant erfolgen. Und dabei werden wir in der nächsten Zeit sicherlich eine viel bessere Vernetzung benötigen zwischen den ambulanten Kardiologen und den Krankenhäusern, um damit auch wirklich keine Versorgungsengpässe dann auch bei einem Übergang letztendlich zu induzieren. Ich glaube, das sind die großen Herausforderungen, die wir in der nächsten Zeit zu bewältigen haben.
3: Und Professor Falk, einen chirurgischen Eingriff, den kann man ja nicht so ohne weiteres vom Krankenhaus in die Ambulanz verlegen. Die Zeiten während der Covid-Pandemie haben ja auch gezeigt, wie stark dann die Zahlen gesunken sind. Es gab weniger chirurgische Eingriffe. War da jetzt dann ein Versorgungsmangel oder gleicht sich das wieder langsam aus? Wie sehen Sie das?
2: Also wir können ja immer nur die Daten analysieren von Patientinnen, die wir behandelt haben. Es ist also immer schwer zu extrapolieren auf die Fälle, die man nicht gesehen hat. Aber wir vermuten schon und wir wissen es auch von einigen Patienten, die verschoben worden sind, aufgrund mangelnder Kapazitäten auf den Intensivstationen, die dadurch auch Nachteile erlitten haben. Das ist jetzt sicher wieder besser. Man kommt aber von dieser Frage direkt zum nächsten Problem in den Krankenhäusern, das ist der Fachkräftemangel. Und ich glaube, das ist ein, eins der Probleme, was uns ganz grundlegend beschäftigen muss, weil wir können noch so gute äh, Interventionen oder Operationen machen, wenn uns die Fachkräfte gerade im Bereich Pflege oder auch äh, Funktionsdienste verloren gehen. Und das passiert gerade in Deutschland in vielen Kliniken, dann werden wir ein Versorgungsproblem bekommen. Das heißt, wir müssen uns Strategien überlegen, wie wir für die Herzmedizin oder die Medizin insgesamt den Fachkräftebedarf auch angesichts der demografischen Entwicklung in Zukunft decken können.
3: Der Bedarf wird ja nicht kleiner.
2: Der wird nicht kleiner. Und in dem Zusammenhang erlauben Sie mir das zweite Thema Digitalisierung. Wir müssen endlich aus dem Pleistozän kommen in Deutschland. Ja, Es kann so nicht weitergehen. Mit, mit der rudimentären digitalen äh, Infrastruktur, die wir im Moment haben, die uns äh, in Europa wirklich schlecht aussehen lässt.
3: Also auch Datentransfer zwischen Krankenhäusern, ja, zwischen Ambulanz. Also und
2: es gehen viele Daten, auch wichtige Daten, verloren. Es werden unnötige Doppeluntersuchungen gemacht, einfach weil kein Zugriff auf Fakten möglich ist. Also das sind wirklich basale Themen, die man äh, wirklich anpacken muss und äh, das, also da werden wir aus der Herzmedizin sicher auch Impulse geben wollen. Mhm.
3: Und trotzdem wird immer wieder die Frage gestellt, über oder unterversorgt. Denn was die interventionellen und chirurgischen Eingriffe angeht, ähm, da sind wir eigentlich top. Wir haben super hohe Behandlungsstandards. Das heißt aber immer wieder, die Prävention kommt wiederum zu kurz. Das sieht man nämlich auch in puncto Lebenserwartung. Da sind wir trotz aller tollen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ja in Westeuropa nicht spitze. Professor Falk, woran liegt das oder wie würden Sie das sehen? Über- oder unterversorgt?
2: Fangen wir am Ende an. Die Lebenserwartung ist ja nicht nur ein Ergebnis der Herzmedizin. Ich denke, wir konnten auch angesichts der Vorstellung dieses Herzberichtes wiedersehen, dass die Leistungen der Herzmedizin ja dazu geführt haben, dass die herzbedingte Sterblichkeit abgenommen hat. Ja, also ganz deutlich bei den koronaren Herzerkrankungen, hier überwiegend durch die schnellen und guten Interventionen bei der Behandlung des Myokardinfarkts, bei der Herzschwäche vor allem durch die viel bessere medikamentöse Therapie, die wir zur Verfügung haben. Also die Herzmedizin trägt einen großen Anteil daran, dass die Sterblichkeit insgesamt zurückgeht, dass die Lebenserwartung insgesamt vielleicht nicht da ist, wo sie sein sollte, hat wahrscheinlich noch viele andere Gründe. Wir können sagen, wir sind sicher gut versorgt in Deutschland mit Interventionen und Operationen. Es sind auch schwer, die, das im Verhältnis zu anderen äh, Ländern zu beurteilen. Ich denke, dass wir eine gute Versorgung haben und dass wir im Bereich Habilitation, äh, also Rehabilitation und Prähabilitation auch vorbereitende Maßnahmen vor einem Eingriff und äh, Optimierung vor einem Krankheitseintritt, dass wir da sicher besser werden können.
3: Professor Vogtländer, was würden Sie noch gerne ergänzen?
1: Ja, ist ein ganz schwieriger Punkt, weil sie die Lebenserwartung mit ins Spiel bringen. Wir haben hier bei den Frauen in Spanien, die werden ja im Schnitt 86,2 Jahre und in Deutschland nur 83,5, um die Zahlen doch nochmal zu nennen. Und bei den Männern sind die Diejenigen, die glücklich sind in der Schweiz, sie werden 81,9 Jahre und Deutschland 78,8. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Was das im Einzelnen dann so bedeutet, ist dann auch immer die Frage, und wie Kollege Falk das schon sagte, ist das natürlich absolut multifaktoriell, auch wenn man die beteiligten Länder so ein bisschen sieht im Kontext mit dem Vergleich, was in Deutschland ist. Da spielen ganz, ganz viele Dinge mit hinein. Und es ist natürlich dann auch am langen Ende auch ein Lifestyle-Thema, wie leben die Menschen im Durchschnitt in den verschiedenen Ländern. Das spielt auch wiederum in die Katalogie hinein, das stimmt auch. Und wir sehen einerseits, dass wir in vielen Erkrankungen, die auch viele Menschen betrifft, besser werden. Aber die Gesamtsumme der an Herz-Kreislauf-Erkrankungen Verstorbenen ist ja plus minus konstant. Das heißt, da müssen wir schon dran. Und wie Sie es richtig gesagt haben, ist natürlich die Prävention der Schlüssel. Ich glaube, auf der interventionellen, chirurgischen Seite sind, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir müssen äh, tatsächlich mehr in, ganz nach unten in die Gesundheitserziehung, Prävention diese Themen. Das sind ja auch Themen der Deutschen Herzstiftung. Ich glaube, da müssen wir uns weiter aktivieren. Und das muss ein Kulturschift eigentlich in der Bevölkerung insgesamt sein. Ich glaube, das müssen wir alle zusammen unterstützen.
3: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter Herzstiftung.de Professor Thiele, gerade im Bereich auch der Kardiologie wird ja gerne immer gesagt, Deutschland zum Beispiel ist Weltmeister beim Katheterisieren. Sind wir deswegen überversorgt? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
0: Das ist immer eine schwierige Frage, auch im Vergleich mit anderen Ländern letztendlich durchzuführen oder vorzunehmen. Ich denke, dass wir... Auf der einen Seite natürlich machen wir viele Katheteruntersuchungen, so. auf der anderen Seite haben wir derzeit aber auch eine. Thematik, die wir auch natürlich als Deutsche Gesellschaft für Kardiologie gerade vorantreiben, dass wir die nicht invasiven Untersuchungsmethoden im ambulanten Bereich eben derzeit noch nicht kostendeckend zur Verfügung haben. Das ist die eigentliche Problematik. Wenn man keine Erstattungsfähigkeit für das kardiale CT oder das kardiale MRT hat, ist das eine Problematik auch in der leitliniengerechten Therapie. Und daran arbeitet die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, dass diese Methoden, die modernen Methoden, die natürlich eigentlich schon seit vielen Jahren zu verfügung stehen auch erstattungsfähig werden im ambulanten bereich ich glaube das ist ein ganz wichtiger aspekt dabei ich glaube trotzdem auch wie meine partner hier die auch professor Vogländer professor falk schon gerade gesagt haben wir sind in der versorgung ich sag mal in der reparatur von diesen erkrankungen sehr sehr gut aber wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, wie wir das vermeiden, dass diese Erkrankungen auftreten. Und Spanien ist jetzt da auch schon genannt worden. Spanien hat vor vielen Jahren schon eine nationale Herz-Kreislauf-Strategie implementiert. Und die haben es geschafft, eben die Lebenserwartung so weit nach oben zu bekommen, weil man an vielen Bereichen mit allen Partnern im Gesundheitssystem, zusammengearbeitet hat und dann primär Sekundärpräventionsstrategien für alle kardiovaskulären Erkrankungen dort implementiert hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Spanien ist da so ein bisschen die Vorreiterrolle. Wir wollen in Deutschland jetzt da entsprechend nachziehen, auch mit der gleich, genau. Nationalen Herzallianz, um in der Primär- und Sekundärprävention einfach besser zu werden.
3: Bevor wir auf diesen Punkt Nationale Herzallianz kommen, würde ich aber noch mal ganz gern ansprechen: Deutschland als Forschungsstandort in der Kardiologie. Gibt es dazu auch Aspekte, die der Herzbericht offenbart? Wo sollte nach Ihrer Ansicht zum Beispiel auch mehr gefördert werden, damit Patienten möglichst schnell auch davon profitieren, Professor Vogtländer?
1: Ja, der Herzbericht hat dieses Mal die die Aktivitäten der Deutschen Herzstiftung zur Forschung äh, dokumentiert, in den Jahren zuvor aber auch einen Gesamtbericht ergeben von allen Forschungsaktivitäten in der Herzmedizin. Also das, was die Herzchirurgen machen, was die Kinderkatalogen machen, was die Kardiologen machen. Äh, in Summe ist äh, viel Aktivität, muss ich sagen, und auch die Herzstiftung ist als Forschungsförderer immer fokussierter. Ein Problem sehe ich dennoch, weil äh, im gesellschaftlichen, in dem gesellschaftlichen Diskurs Herzerkrankungen häufig als selbstverschuldet angesehen werden. Also, dass natürlich bis hin in, ja, in die Institutionen gedacht wird, der Lifestyle sei die Hauptproblematik einer Herzerkrankung und wird der Lifestyle geändert, ist die Herzerkrankung behandelt. Ich glaube, das ist sehr, sehr verkürzt und diesem Narrativ müssen wir etwas entgegensetzen. Es gab jetzt gerade eine ganz wichtige Publikation in New England Journal und es offenbart, dass in der Tat 50 Prozent aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Lifestyle verändert oder verbessert werden können, vielfach aber nicht verhindert werden können, aber 50 Prozent komplett Lifestyle-unabhängig sind. Und ich glaube, das müssen wir schon fokussieren, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung eben nicht nur am Patient liegt, sondern das sind schicksalshafte Erkrankungen. Das müssen wir, glaube ich, viel mehr fokussieren, dass wir aus dieser Ecke herauskommen, Erklärt euren Patienten, wie sie zu leben haben und alles ist gut. Ich, das ist wichtig, das ist ganz klar. Auch unser Aufgabe als Herzstiftung. Aber auf der anderen Seite ist, eine, wie gesagt, 50 Prozent, die mit Lifestyle-Management oder Changing nichts zu tun haben. Insofern muss dieses adressierend in der Tat auch die Forschung zu diesen Krankheitsbildern aktiviert werden. Wir als Herzstiftung haben das ja zu Themen speziell gemacht. Ich glaube, das ist der neue Schritt, dass wir als Herzstiftung sagen, wie dieses Jahr plötzlicher Herztod interessiert uns als Herzstiftungsthema. Bitte, oder wir animieren die Universitätskliniker dazu, Projekte zu machen. Ich glaube, solche Aktionen dienen dazu, dass auch bei diesen Herzerkrankungen neue Ergebnisse erzielt werden und die dann wiederum als Multiplikator dienen für weitere Projekte. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Rolle der Herzstiftung in dem Kontext.
3: Professor Falk, in der Herzchirurgie gibt es bestimmt auch Wünsche, wo man gerne noch in der Forschungsförderung weiter voranschreiten würde. Was steht bei Ihnen da im Fokus?
2: Also vielleicht einmal grundsätzlich noch zum Thema. Ich glaube, dass insgesamt mehr Mittel für die Forschung kardiovaskulär aufgebracht werden müssen, wenn man es vergleicht und im Kontext sieht zu dem, was für onkologische Forschung ausgegeben wird, zum Beispiel... Und die Bedeutung, die die Herzmedizin hat, dann steht das nicht in einem optimalen Verhältnis zueinander. Also ich glaube, insgesamt muss der Topf größer sein. Wir brauchen insbesondere sowohl in der Kardiologie wie in der Herzchirurgie Mittel, um auch klinische Studien machen zu können. Ja, wir haben mit dem DZHK ein hervorragendes Medium, um diese Mittel zu vergeben nach strengen Kriterien. Aber insgesamt ist der Topf zu klein, um die vielen guten Ideen und die vielen Ansätze in der Kardiologie und in der Chirurgie zu unterstützen. Und wichtig ist eben industrieunabhängige Forschung, das wissen wir auch. Ja, es werden viele große Studien gemacht von Industriepartnern, die sind auch notwendig und wichtig. Aber es zeigt sich eben doch immer auch ein Unterschied, wenn sozusagen investigator-initiated äh, Studien stattfinden, also Studien, die von den Forschern initiiert werden. Und da sind eben solche DZHK oder andere wie die Herzstiftung Förderer extrem wichtig, die das zu ermöglichen. Ein zweiter Punkt, den ich gerne noch machen würde. Wir müssen ein Datennutzungsgesetz endlich bekommen. Ja, der Datenschutz in Deutschland, gerade im Bereich Medizin, steht der Nutzung von Daten diametral entgegen. Und wir verschenken täglich massives Wissenskapital, indem wir diese Daten nicht routinemäßig nutzen können für Forschungsfragen. Ja, wir haben keine Register für viele Fragen. Wir können Patientendaten nicht einfach nutzen, um daraus Forschungsdaten zu generieren. Und das muss ändern. Ja, unter Nutzung der Souveränität der Patientin, aber dass jemand seine Daten spenden kann einfach und wir sie dann auch nutzen können für Forschungsfragen, das muss einfach der Normalfall sein und dann können wir viel mehr Fragen beantworten.
3: Fragen gibt es auch in der Kardiologie bestimmt, vielleicht auch ein bisschen mit Blick darauf, zu verhindern, dass Krankheiten wie die KHK auch auftreten. Also in welchem Bereich muss da die Forschungsförderung aus Ihrer Sicht noch ein bisschen zulegen?
0: Ich sehe das so, dass wir derzeit eine gute Forschungsförderung vor allem im Grundlagenbereich haben, auch wenn, was schon angeklungen ist, im Vergleich zur onkologischen Forschung, da eine Disbalance in der Gesamtfinanzierung dort zurzeit zu verzeichnen ist. Ich glaube, da brauchen wir einen Ausgleich, da brauchen wir ein Umdenken, auch die kardiovaskuläre Bedeutung da auch wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Das ist ja auch natürlich auch ein Anliegen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, auch bei der Politik, dass man da ein entsprechendes Umdenken stattfindet. Ich sehe es aber auch wie Professor Falk, dass es vor allem die Translationale, die Anwendungsforschung, die ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da hat man in Deutschland in den letzten Jahren einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf der Grundlagenforschung gehabt, die sehr, sehr gut ist und die wir auch weiter so fördern müssen. Und trotzdem müssen wir schauen, dass das, was wir aus der Grundlage kennen, dass wir das umsetzen in die klinische Forschung große, randomisierte Studien machen, das DZHK wurde gerade schon genannt, ähm, als einer der Forschungsförderer, Deutsche Herzstiftung, als ein großer Forschungsförderer, die Deutsche Forschungsgesellschaft, die BMBF. Aber auch wenn man dort sich so anschaut, in, bei den öffentlichen Drittmittelgebern wie Deutsche Forschungsgesellschaft, BMBF, da sind vor allem auch neurologische Erkrankungen oder Neuropsychiatrische Erkrankungen, die haben einfach viel größere Forschungsvolumen äh, im Vergleich zur kardiovaskulären Forschung. Und da müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir da die Sensibilisierung entsprechend hinbekommen, dass wir auch die klinisch-translationale Forschung stärker gefördert bekommen.
3: Sicherlich sehr wichtig, denn wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja nach wie vor die Todesursache Nummer eins hier in Deutschland. Daher hat sich auch die Nationale Herzallianz gegründet, ein breites Bündnis aller kardiologischen Fachgesellschaften und der Deutschen Herzstiftung. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, dieses Thema in Politik und Öffentlichkeit noch besser bewusst zu machen. Deswegen abschließend die Frage, was ist für Sie dabei besonders wichtig im Blick zu behalten? Professor Falk, Sie haben das erste Wort.
2: Also ich bin erstmal sehr dankbar für diese Initiative und dass wir jetzt versuchen, unsere Interessen tatsächlich zu bündeln weil wir, glaube ich, zusammen mehr Schwungmasse aufs Parkett bringen, wenn wir als Fachgesellschaften und Herzstiftung tatsächlich mit einer Stimme auch unsere Anliegen vortragen. Es ja, war in der Vergangenheit ja nicht immer so und es ist natürlich auch schwierig, weil es unter den Fachgesellschaften auch gegebenenfalls mal unterschiedliche Interessenlagen gibt, aber im Zentrum dieses Interesses muss die Patientin stehen und wir müssen unsere Arbeit insofern bündeln mit diesem Ziel, dieses Zentrum optimal zu versorgen. Und ich glaube, das können wir in dieser Interaktion besser. Und die Stimme wird lauter, wenn wir uns zusammen positionieren. Und ich glaube, wir haben alle zusammen auch das gleiche Ziel. Insofern ist das die natürliche Konsequenz aus unseren fachspezifischen Interessen.
3: Professor Thiele, Sie haben ja schon das Beispiel Spanien auch angeführt, was man dort schon erreicht hat. Was sind für Sie wichtige Ziele hier dann in Deutschland mit dieser nationalen Herzallianz?
0: Ich denke, das Wichtigste wird sein, natürlich einen nationalen Herz-Kreislauf-Strategieplan innerhalb der Regierung oder innerhalb der Politik zu implementieren im Sinne der Primär-Sekundärprävention. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, wo wir jetzt auch schon in den Gesprächen sind mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Es ist auch wichtig, dass das Bundesministerium für Gesundheit die entsprechende Schirmherrschaft auch für diese nationale Herzallianz übernommen hat. Das zeigt ja auch, wie im Fokus auch dieses Thema ist, auch unter dem Hinblick, dass wir gerade eben vor kurzem eben diese BIB-Gesundheitsstudie gesehen haben, wo wir gesehen haben, dass wir relativ viel Geld ausgeben bei eben moderatem Outcome in Bezug auf die Lebenserwartung, was wir hier schon angesprochen haben. Trotzdem sind die anderen Themen, die wir vorher auch schon angesprochen haben, auch wichtig. Die müssen die Sensibilisierung in der Politik haben, dass wir die kardiovaskuläre Forschung entsprechend weiter stärken, dass wir dort mehr Mittel benötigen, um dort die Forschung auch entsprechend zu platzieren und das voranzubringen. Und was wir auch schon gehört haben, gerade was auch ganz wichtig ist, große äh, Projekte wie die Digitalisierung, dass wir da aus der, doch ein bisschen Steinzeit ähm, herauskommen, dass wir uns annähern an das, was die skandinavischen Länder machen, dass wir große nationale Register haben. Wir wissen nicht, wie die Herzinfarktsterblichkeit ist, weil wir kein nationales Herzinfarktregister haben. Ein Beispiel. Das sind alles, glaube ich, ganz wichtige Themen und die müssen wir voranbringen, um auch damit auch wiederum die Forschung entsprechend stärken zu können.
3: Professor Vogtländer, Sie haben das abschließende Wort. Wo sehen Sie besonders wichtige Ziele einer gemeinsamen nationalen Herzallianz?
1: Ja, die Nationale Herzland ist eine großartige Sache, weil sie auch dem entspricht, wie die Herzmedizin sich entwickelt. Wir wachsen alle mehr zusammen. Es ist nicht wie früher eine herzchirurgische Abteilung, eine Kardiologische Abteilung, sondern es gibt gemeinsame Teams. Die Herzerkrankungen werden im Sinne von Hybridverfahren behandelt. Das heißt, es macht Sinn, dass alle zusammenrücken. Die Kinderkatalogen behandeln teils auch Erwachsene, die von den Katalogen behandelt werden. Also wir sehen, dass diese... Also eine moderne Art der Herzmedizin, eine Medizin des Zusammenrückens ist der Fachgesellschaften letztlich, aber der Akteure in den jeweiligen Fachgesellschaften. Und das ist in gleicher Weise auf den verschiedenen Ebenen ambulant, stationär, prästationär und so weiter. Das rückt ja auch zusammen, die Dinge verschwimmen ja immer mehr. Deswegen macht es Sinn, auch zeitgemäß Sinn, so eine moderne Struktur aufzustellen, weil sie ist tatsächlich jetzt da. Das ist der Zeitpunkt, wo man das machen kann. Also das ist der der Grund, warum der Zeitpunkt so gut ist und die Zielrichtung der Nationalen Herzallianz muss natürlich sein, die Versorgung des Patienten zu verbessern. Das heißt, man, dass man sich so austauscht, weil man jetzt eng zusammen ist, dass das für den Patienten wieder ein Benefit ist. Und natürlich ist es eine gesellschaftliche Positionierung der Herzmedizin. Wir haben es gerade schon gehört, dass auch die Politik einen Ansprechpartner hat, dem sie Vertrauen schenkt. Ich glaube, die Politik hat ein bisschen Vertrauen in die Herzmedizin in der Vergangenheit verloren. Unser Job ist es, das Vertrauen zurückzugewinnen. Dann müssen wir als Herzstiftung auch stark unterstützen, dass wir ein ehrlicher Partner sind in der Politik. Und die Nationale Herzallianz kann dieses Medium darstellen, mit dem dann auch Vertrauen wieder zurückgewonnen wird. Und dann eben Projekte auch für den Patienten selbst wieder von der Nationalen Herzallianz mit Unterstützung der Politik, wie wir das ja jetzt teilweise auch schon sehen, gestaltet werden können das unterstützt die Herzstiftung ganz ausgesprochen.
3: Ja, es stehen ja schon erste spannende Projekte in den Startlöchern, aber über die werden wir mit Sicherheit noch mal bei anderer Gelegenheit intensiver und genauer sprechen. Deswegen jetzt vielen herzlichen Dank an Sie Professor Vogtländer, Professor Falk und Professor Thiele, für dieses spannende Gespräch. Was können wir als Impuls mitnehmen? Die Versorgung herzkranker Menschen hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren zweifellos verbessert, um an der nach wie vor hohen Sterblichkeit durch Herzerkrankungen und auch der daraus folgenden Morbidität etwas zu ändern, braucht es mehr als eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen in der Herzmedizin. Es braucht die strukturierte und flächendeckende Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Und es muss an jener Stelle noch mehr passieren, an der jeder Patient selbst gut mitwirken kann. Und das ist die Vorbeugung, indem ungesunde Lebensgewohnheiten geändert werden. Vielleicht fangen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon heute ein kleines Stück damit an. Ihr Herz wird es Ihnen danken. Und damit sage ich Tschüss für heute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.